0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.37, siete su Radio 1 con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. L'apertura della trasmissione di stamane è su quello che molti giornali definiscono l'ultimo metro di duello sulla manovra fra Bruxelles e Roma. In realtà molto è ancora indefinito, ma le distanze fra fra la Commissione e il nostro Governo sembrerebbero essersi eh, riavvicinate. I punti più delicati eh, sono ovviamente quelli che riguardano il il deficit da 2,4 a 2,04 intaccate uscirebbero eh, il reddito di cittadinanza e quota 100 ma non soltanto e in quali termini è la vera domanda che stiamo cercando di porci eh, stamattina. Eh, Gli ascoltatori ci stanno scrivendo soprattutto su su questi due due temi che sono in in fondo il cuore delle promesse, e degli impegni del governo giallovene, anche forse del contratto fra i due partiti, partito e movimento, ed è su questo che sta emergendo anche tra i nostri ascoltatori, lo si leggeva a proposito di quello che, che succede in rete, sui social in questi giorni, un po' di delusione da parte, eh, di, almeno di una parte, di un pezzo di elettorato del Movimento 5 Stelle e della Lega. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radioanchiochiorai.it per i messaggi di posta elettronica. Io partirei eh, in questo modo, ci stanno ascoltando tra l'altro Alberto Brambilla e Raffaele Raduzzi che ci aiuteranno eh, sui due provvedimenti Chi cioè quota 100 e reddito cittadinanza e però vi leggo quello che ci ha appena scritto Pietro Casula non è importanza se ci vorrà più tempo a implementare quelle riforme e se non sarà tutto perfetto l'importante è far partire e andare avanti questo governo altrimenti l'Italia potrebbe reagire e devo dire che il rapporto con la Francia con la protesta dei gilet gialli eh, percorre anche i messaggi che ci stanno arrivando ma adesso un po' di whatsapp audio che danno un po' il tono, il, il, la nota, il, il timbro di quello che ci sta arrivando in questi minuti
2: Buongiorno, io nel calderone delle promesse forse mancate, menterei anche la pace fiscale, il famoso saldo stralcio che si è rivelata tutta una buffonata, praticamente hanno fatto una rottamazione tale e quale a quella che è il PD, insomma una, una vergogna, mi aspettavo un aiuto a chi era in difficoltà, invece
1: nulla di tutto questo. Buongiorno, sono contento della variazione della manovra del governo italiano, ma la domanda che mi resta è questa. Non era il caso forse di dire prima però al popolo italiano guardate dobbiamo fare questa variazione e dobbiamo tagliare questo o quest'altro?
0: buongiorno Mario Danoceto questo continuo tirare e molla tra Roma e Bruxelles sta diventando stancante è la conferma di come ormai la politica conti nulla e conti solo a fare i conti veri, presunti
3: si parla tanto di 400 per tre anni, ben venga, sono contentissimo ma dopo, dal quarto anno in poi che cosa succede? Buongiorno, sono un elettore della Lega. Mi dispiace doverlo dire, ma loro avevano promesso la quota 100 per una legislatura, quindi 5 anni. Adesso parlano di 3. Mi sento tradito.
0: Buongiorno, sono Pino da Vibo Valencia. Se l'Italia aveva chiesto, il governo italiano aveva chiesto un 2-4 perché c'era bisogno di un po' di ossigeno, l'Europa questo non l'ha capito.
1: Grazie da Firenze, invece in diretta. Buongiorno, grazie.
4: No, io sento la mattina la vostra trasmissione, però poi eh, devo smettere di ascoltarla. Perché, perché deve non lavorare, lavorare, giusto? Senso, <ride> e no man, eh. Nel messaggio dicevo che sono rimasta un po' delusa da quello che sento, un po' così, eh, perché parlano dell'età, quindi è una grafica 62 anni e 38 anni di servizio. Io purtroppo sono anziana perché sono entrata nel mondo del lavoro a 30 anni dopo che ho mandato mio figlio figlio all'asilo senza per giunta sfruttare lo Stato per tutte le agevolazioni che dava. Per cui ora mi sento un po' tradita da da questa cosa perché ci speravo tanto, speravo che a 65 anni finalmente potessi andare in pensione, invece a quanto pare non, non ce la faccio, come non ce la fa la mia amica che invece lei è una precoce e ha già 40 anni di servizio e non potrà andare perché non c'ha l'età. Guardi, grazie al suo
1: intervento, la sua domanda, la sua considerazione è molto comune tra i messaggi che stiamo ricevendo perché in effetti non essendoci ancora un testo e soprattutto l'approvazione definitiva del cambiamento, della riforma della Fornero, eh, questa confusione e questa incertezza sono più che legittime. Uno dei massimi esperti di Previdenza è eh, Alberto Brambilla che su questo tema lavora da tanti anni, anche con il consigliere di Palazzo Chigi stamane su Corriere della Sera c'è una sua intervista in cui mette in dubbio alcune delle ultime decisioni del governo, anche qui non ancora definitive. A questo proposito, visto che gli ascoltatori facevano, continuano a fare domande tre anni, cinque anni, vi facciamo ascoltare la risposta che ci ha dato Massimo Garavaglia nella mezz'ora di apertura di Radio Anch'io, lui è il vice ministro dell'economia sui temi di cui stiamo discutendo.
2: Si apre questa finestra si dà la possibilità a chi ha appunto raggiunge questa quota 100 di andare prima rispetto alla Fornero in pensione e senza nessuna penalizzazione la finestra si aprirà eh, a seconda se sei nel privato o nel pubblico sostanzialmente da aprile, l'orizzonte della manovra è triennale come tutte le manovre il bilancio è triennale e
1: quindi quota 100 potrebbe valere solo per tre anni?
2: in questa fase come viene fatto adesso vale tre anni
1: Alberto Brambilla, buongiorno, benvenuto, Presidente Centro Studio Ricerche Itinerari Previdenziali, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno allora, lei, gli ascoltatori. Aiuti gli
1: ascoltatori a capire qualcosa, eh, il governo deve ridurre eh, sull'altare di Bruxelles, mettiamola così, le due misure simbolo almeno in parte, due miliardi sembrerebbe a leggere i giornali stamattina dal, da, dalla riforma della Fornero, con quali termini, in che modi e che perplessità suscita in lei?
2: Allora, intanto io proprio con tutto il cuore direi ai suoi ascoltatori... Che non debbono essere delusi eh, dalla politica debbono essere contenti se i conti del paese tengono sia per loro stessi che magari sono in pensione o andranno in pensione e sia per i loro figli e i nipoti non è che la politica non conta perché contano i numeri questa frase noi la sentiamo ormai da quasi 30 sì. anni anzi potrei dire dal 1969 dalla prima riforma Brodolini sì. che quando il sistema previdenziale stava funzionando bene introdusse le baby pensioni 14 anni, 6 mesi, e un giorno i prepensionamenti e tutto questo e già pochi anni dopo si disse andiamo a sbattere quindi questo è il punto per quanto riguarda l'attuale posizione che probabilmente passerà e non passerà la proposta che io ho fatto mm. eh, dico quello che, che ho detto al, al Corriere e mm. altri giornali cioè eh, non si può fare una riforma delle pensioni e aprire una finestra per tre anni uno perché ci sarà un fuggi-fuggi di ah, chi ecco. può andare e cioè, questa è la sua sarà... previsione
1: se il governo dice tre anni tutti cercheranno di andare in pensione quindi fuggi-fuggi
2: ma è già capitato è capitato ormai soltanto chi oggi sta governando non ha una memoria storica di quello che è successo come non ha la memoria storica del, cum, del divieto di cumulo il divieto di cumulo è stato a parte che prendere una, una persona oggi e eh, dirle ti do lo zuccherino vai in pensione e poi dirgli però attenzione che se poi ti vedo lavorare ti mando la polizia a casa ti mando i carabinieri cioè sono cose cioè, sono tutte storie Già viste che hanno avuto degli esiti negativi in passato, che ci abbiamo messo dieci anni per eliminare il divieto di cumulo e oggi lo è. Scusi professore, invece, perché, perché lei è
1: contrario anche alla finestra?
2: Perché le finestre. Eh, le le finestre, noi siamo arrivati in Italia per non dire che aumentavamo di un anno l'età di pensione abbiamo detto vabbè, tu oggi maturi l'età di pensione, però potrai andarci tra 12 o 18 mesi anche lì c'è voluto tanto tempo per portarci come tutti i paesi civili in Svizzera lei oggi matura il diritto a pensione, domani fa la domanda entro 20-25 giorni lei ha la carta di pensione, così accade in Francia, così accade in Germania Senta professor Brambilla,
1: un'obiezione che sta arrivando agli ascoltatori, ascoltando il professor Brambilla che è un eh, ha sentito, ascoltato eh, eh, consigliere di Palazzo Chigi anche della Lega, anche di Matteo Salvini Sembra di ascoltare la Fornero stamattina. Com'è possibile?
2: Eh, non, Non è così. Mi spiace che venga detta così. Attenzione... Tutti questi lassismi, cioè questo abbassamento di età pensionistica e tutto quanto, mm. in presenza in, nel nostro Paese di un debito enorme mm. e soprattutto di una previsione economica che noi l'anno 21 se faremo l'1% del PIL faremo Grazie tanto, noi corriamo rischi perché anche in Grecia c'è stato questo lassismo, ma due minuti dopo si è detto che le pensioni vengono tagliate prima del 30 e poi del 50%, per cui io quello che invece vedo più giusto per mantenere anche la promessa che ha fatto il Ministro Salvini, sì. è che si dica tutti quelli che al 31-12 del 2018 hanno maturato 400 e quindi sono stati bloccati dalla riforma Monti Fornero per molti anni, possono andare in pensione nei successivi 18 anni. E così noi risolviamo il primo problema che è nei il Nei successivi
1: blocco... 18 mesi?
2: nei successivi 18 mesi noi oggi abbiamo delle persone che hanno quota 108 66 anni o 42, sì, esatto, 42 e di contributi scrivendo. per cui c'è gente che per esempio ha 41 anni e magari ha avuto due figli e non può andare in pensione con la nostra proposta con 41 anni e avendo due figli mm. può avere circa
1: 18 mesi mm. di sconto solo che non è riuscita questo. a convincerla il governo lei professore
2: e eh, anche l'altro giorno abbiamo ridiscusso di questa proposta perché il tema vero è che noi non dobbiamo mettere delle pezze noi dobbiamo garantire ai cittadini che c'è qualcosa di serio allora il primo problema è sicuramente quello dei bloccati il secondo è a partire dal 2020 c'è la flessibilità che è stata tolta dalla riforma Fornero quindi mi pare di usare un linguaggio sì, sì. molto diverso sì da quello della riforma e quindi reintrodurre i 64 anni di età con 38-39 mm-hmm. anni di contributi fino ai 71, quindi uno va in pensionamento flessibile sì. e questo è fisso, cioè eh, eh, riprendendo tutti quelli che ad oggi sono bloccati nei successivi 18 mesi vanno con la quota 100, quindi c'è con la quota 108 anche sì. a partire dal 2021 c'è cioè 64 anni di età con 39 uh. di contributi oppure
1: 42
2: anni di servizio indipendentemente dall'età e questa è uh. una riforma definitiva uh. e per i giovani 65 anni perché adesso uh. anni 75
1: Questa è la proposta di uh, Alberto Brambilla a Raffaele Raduzzi, Movimento 5 Stelle Commissione Bilancio chiederei seccamente che cosa resta del reddito di cittadinanza delle origini, cioè quello nel contratto, quello negli impegni presi al Movimento. Buongiorno Raduzzi, benvenuto. Raduzzi? Beh, eh, sì.
3: Buongiorno anche a... a
1: che cosa resta e un... che cosa cambia rispetto alle promesse?
3: Ma Allora, partiamo un po' eh, anche da, da quelle che sono state le tematiche affrontate ne, negli audio Whatsapp. Insomma, noi abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, che c'è stata un'interlocuzione forte con con la Commissione Europea, eh, stiamo per giungere ad un accordo finalmente eh, che è un accordo sicuramente anche di compromesso, eh, non, non neghiamolo, eh, però è un accordo che riesce a salvaguardare, a salvaguardare quelle che sono le misure principali eh, che sono appunto il reddito di cittadinanza e il superamento della, della riforma Fornero. Eh, però con un miliardo eh. e
1: sei meno per il reddito significa cosa? Quel miliardo e mezzo in meno. Ma
3: significa banalmente che, come abbiamo sempre detto, quella riforma, eh, essendo una riforma strutturale, che quindi necessita anche di una riforma dei centri per l'impiego, eh, eh. su cui noi appist- appostiamo un miliardo e eh, Però due ne avevate riforma... previsti. Come?
1: Ne avevate previsti due all'inizio su... sul, no, sul, no, sul, sulla riforma dei, dei centri. No, era sempre,
3: miliardo, era sempre mm. un miliardo come appostamento mm. e questa riforma partirà eh, verosimilmente verso aprile maggio, quindi sicuramente per il primo anno si possono creare eh, dei risparmi e questo assieme a quota 100 che comunque eh, stando alle ultime stime avrà un appostamento che eh, arriverà quasi a 5 miliardi, sì. quindi, dire,
1: di mi dica importanti. una cosa, ma non è che c'è il rischio che alla fine, anche per le difficoltà di implemento voi non facciate che mettere ed è, credo, un'operazione sacrosanta più soldi sul REI inventato dai governi di centrosinistra.
3: No, perché è è proprio profondamente diverso. Il REI, eh, su cui peraltro ci sono dei report molto importanti anche di Prometeia, Mm. di molti centri studi, che dimostrano che l'impatto sulla povertà assoluta e relativa sia stato veramente risibile, eh, sicuramente anche per per la quantità eh, eh, che veniva veniva appostata. Però dall'altra parte eh, la nostra intenzione non è un mero assistenzialismo cioè il reddito di cittadinanza deve fungere come eh, diciamo promotore per rimettere al centro le persone, rimetterle al centro del del mondo del lavoro poi obiettivamente quello che abbiamo detto
1: Raduzzi eh, il merito, i contenuti, i dettagli emergeranno, lo dicevo in questo più avanti tra eh, qui, Natale e Capodanno no? se non sbaglio. qui noi, pa- noi,
3: pa- noi stiamo parlando della legge di bilancio, sì. la legge di bilancio stanza i
1: fondi
3: come quando uno si deve costruire una casa stanza i fondi e, e poi come, co- come sì, si, si, si si si. bisogna vedere come viene costruita materialmente soldi, Raduzzi mi fa, permetta solo di fa fare una già. cosa
1: velocissima Alberto Brambilla, so che deve andare una domanda secca poi volevo sentire Mario Seminerio eh, Brambilla, un ascoltatore mi ha strillato perché l'ho interrotta quando lei diceva che è controproducente il divieto, introdurre il divieto di cumulo perché, finisca la risposta Brambilla Ya se puede
2: Beh, perché noi abbiamo praticamente oggi il 24-25% della popolazione che ha da 62 anni in poi. Tra 10 anni arriveremo al 33%. Immaginare in un paese come il nostro, dove abbiamo bisogno di lavoro, che un terzo della popolazione non lavori, significa aprire le porte a un terzo di extracomunitari. Quindi, una potrebbe essere quella. E due, ma perché noi dobbiamo rinunciare a una forza di lavoro molto, molto professionale? Perché rin- a tutte quelle alte professionalità, grandi professionalità, artigiani e tutto, solo perché hanno deciso magari di cambiare vita. Chi no, brava il cartellino vogliono fare un'altra cosa. Mol... Non esiste in alcun paese Molto chiara questa risposta. Anche, Ma... se noi oggi abbiamo un milione di pensionati che lavorano sì. e si autopagano la pensione, fossero due milioni, i
1: conti pubblici Lei andrebbero molto me. meglio... Alberto potrebbe... molto chiaro, come sempre. Mario Seminiero, buongiorno, benvenuto economista responsabile investimenti di una azienda non secondaria definiamola così con un eufemismo blogger di fastidio.net che sta succedendo al contratto giallo verde a suo avviso seminario?
0: Beh che in quanto somma e giusta posizione di promesse quasi completamente demagogiche e disancorate dalla realtà sta venendo picconato dalla realtà medesima credo che altro non si possa dire al netto diciamo della propaganda soprattutto Stiamo attendendo di capire se ci sarà un via libera dalla Commissione europea e sulla base di quali numeri verrà ridimensionato il deficit PIL strutturale, che poi è l'unica cosa che conta. Mi sembra abbastanza improbabile credere di poter ridurre il deficit PIL scrivendo numeri fantasiosi, ad esempio in termini di dismissioni immobiliari, che storicamente questo Paese non è praticamente mai riuscito a fare. Eh, Senza contare che eh, il prossimo anno, da indiscrezioni, perché ripeto stiamo lavorando su indiscrezioni, perché i numeri veri non ne abbiamo ancora visti, si prevede un ritorno in forze dell'aumento dell'IVA come clausola di salvaguardia, che c'era già nella prima versione della legge di bilancio, ma era stato ridotto per circa un 30%. Adesso addirittura ritornerebbe ehm, ai livelli preesistenti. Il prossimo anno avremo una crescita visibilmente inferiore quindi avremo un buco di gettito fiscale e noi pensiamo di arrivare alla legge di bilancio del prossimo anno con una clausola di salvaguardia di aumento IVA per una trentina di sì, miliardi. Sì, 20 cioè, 20 noi stiamo 20. arrivando ad un rallentamento privi, completamente privi di risorse e di riserve per poterci difendere.
1: Mario Seminerio Secco, Netto... E... Chiaro e radicale nelle sue posizioni, credo, immagino, per il punto di vista di Raffaele Raduzzi, Movimento 5 Stelle, al quale sintetizzo il contenuto di quello che gli ascoltatori ci dicono. Andate avanti, non vi fate intimorire, molti ascoltatori e altri dicono avete sbattuto contro quello che si chiama il muro della realtà. La realtà è questa e le vostre promesse si stanno sfrangendo. Raffaele Raduzzi.
3: Ma allora, innanzitutto sulle clausole di salvaguardia, noi abbiamo disattivato per 12 miliardi quello che sarebbe stato l'aumento dell'IVA e per 150 milioni quello che era l'aumento dell'accise sulla benzina, eh, non si parla di 30 miliardi, la cifra è inferiore. Eh, sul deficit strutturale, cerchiamo di spiegarlo perché molto spesso sì, eh, certi così, termini ma... tecnici sì. non vengono...
1: Abbiamo un minuto, ci provi... Uh,
3: mm provo in un sì. minuto, allora nel 2011-2012 c'è stata questa riforma del patto di sì. stabilità e crescita, sì. si è detto non consideriamo più il deficit eh, nominale, sì. quello di cui si parla sempre, sì. eh, come per, per un malato uh, mh, che ha la febbre si decide quante tachipirine poter assumere in base alla febbre no? e quindi si va a depurare quello che è il deficit nominale dal ciclo economico da mh, quello che chiamano gli economisti l'output mm. gap cioè sì. la differenza tra il PIL potenziale e il PIL reale sì. quello che l'economia potrebbe avere se, lo, uh, se ci fosse il pieno impiego dei fattori produttivi mm. ora qual è il problema con la commissione europea mm. che la commissione europea per l'anno prossimo uh, non ci dice che abbiamo la febbre ci dice che stiamo benissimo come paese sì. che uh, per e l'anno e prossimo Quindi qu- la chi- chiuda il in 20 pot- secondi
1: e quindi qual è il, il succo?
3: eight quindi eh, ci sono delle stime totalmente errate di ah. uh, output Gap che per la prima volta sarà positivo ah. cioè eh, si dice che no, il, no, il no, potenziale no, è maggiore rispetto al reale dello no. 0,3% cioè, e, e questo è impensabile in un paese con 10% dalle sue parole Raduzzi e,
1: e dalla distanza 30%. da quelle dei seminari, capiamo che su questi temi noi dovremo tornare vi ringrazio molto per essere stati con noi GR1 delle 9 e poi torniamo su un'altra vicenda molto importante
0: Radio 1 e Orogel vi augurano buone feste